0: Siéntense en un equipo multidisciplinario, tanto de funciones como de niveles, y definan, o sea, contesten para qué quieres un sistema de, de, de desempeño, ¿no? O sea, ¿para qué es, cuál, ¿cuál es la naturaleza de este sistema?
1: Si no hay reconocimiento, si no hay desarrollo del personal, si no hay un coaching claro después de este sistema, y, y solo estamos como buscando la evaluación, el sistema no va a ser muy, muy efectivo. Entonces, nuevo, tener como esos canales de, de con qué conecta, ¿no?
0: no pongan fechas, no pongan fechas límite de las evaluaciones de desempeño, más bien provoquen que su sistema esté jalando esas uh -huh. eh, evaluaciones de desempeño de manera formal e informal a lo largo del año, ¿no?
1: Tómense el tiempo para realmente identificar los pocos indicadores con, con los que puedes guiar a la persona de qué es lo que estás esperando de él y de su función.
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Aquí saludando a todas las personas en un episodio más de La Ruta de la Excelencia. El día de hoy vamos a ver es 15 de noviembre, de 2023, 8 de la noche, tiempo del centro de México, en la segunda temporada y un tema bien interesante, Juan.
1: Sí, vamos a hablar hoy de evaluaciones de desempeño. Y bueno, para variar, Alex, corriendo de último minuto, ¿verdad? Pero aquí estamos listos para compartir un episodio más. Eh, segunda temporada, ya no recuerdo en qué número vamos Alex Este. 27,
0: episodio 27 de la segunda temporada
1: 27 y bueno, eh, nada más dijiste 15 de noviembre, 8 de la noche horario del centro de México y listos para arrancar con este episodio eh, un tema como decías Alex, bien interesante, evaluaciones de desempeño, estamos en época en las en donde en las empresas generalmente se hacen estas evaluaciones los que lo hacen semestral o anual, pues vamos a ver cosas que normalmente hacen mal las compañías, cosas que hacen bien y esperamos que algunos de estos tips les puedan servir en su jornada de excelencia operacional.
0: Perfecto, Juan. Y recordando un poquito ¿no? la intención de este podcast, pues es compartir con todos ustedes en estas sesiones en vivo que nos acompañan y ya las que están grabadas, pues cuáles son esos eh, errores que cometen las organizaciones en los diferentes temas que tocamos, algunos tips muy puntuales para que no se tropiecen con esto mismo. Y, pues, al final, algunas eh, cosas muy puntuales que los invitamos y las invitamos a que hagan diferente. Entonces, si te parece, Juan, arrancamos con este tema bien interesante, evaluaciones de desempeño, y ahorita vamos a ver los errores más comunes. Vámonos. Errores más
1: comunes. ¿Empiezas o empiezo? Empiezo.
0: Adelante, adelante y aprovechando aquí, saludando a Marilena, este de Tijuana. Nos dice que está sin luz y muchas tormentas por allá. Cuidado Marielena, un abrazo hasta allá, hasta Tijuana.
1: Oye, sí, cuidado. Hace rato tenía ahí una videollamada también con personas ahí en Tijuana y no se pudieron conectar, pero qué bueno que nos está siguiendo. Vámonos con errores comunes. Voy por el primero y es, pues esto de las evaluaciones de desempeño es un proceso que simplemente está muerto en la organización. Y se hace por cumplir, ¿no? Entonces, pues en muchas organizaciones se cuenta con un sistema eh, de administración, gestión de recursos humanos, que uno de sus modulitos suele ser el tema de las evaluaciones de desempeño. Y lo que hacen las compañías es simplemente le avisan a toda la gente en esta época, ¿saben qué? Pues métanse, pongan ahí como qué hicieron, pongan ahí como sus resultados. Y, y todos tienen que entregar esa información a más tardar tal día. Y lo que le preocupa a la empresa o al de recursos humanos es que la información esté ahí, porque si no está ahí, le va a bajar puntos a él, ¿no? Entonces, estas evaluaciones a la fuerza o evaluaciones simplemente por tener ahí el puntito para el departamento o en el sistema, generalmente no, no ayudan de mucho en la organización.
0: Y voy de la mano con lo que estás comentando, ¿no? O sea, aparte de que están bombardeando a toda la gente con correos, ¿no? Cada semana, cada dos, tres días, diciendo, uh -huh. quedan cinco días para cumplir con tu evaluación de desempeño, este, y si no, bueno, pues vas a pasar con tu supervisor a rendir cuentas. Realmente sí. es un proceso forzado, ¿no? Es un proceso forzado. Y de la mano va en que es algo demasiado complejo. Cuando tú te sientas o, o, o el proceso te pide que te sientes con una persona, tienes que sacar cuatro o cinco formatos diferentes y empezar a hacer preguntas. Eh, preguntas que no hiciste durante todo el año, ¿no? Preguntas que son este, un poquito ambiguas y que nada más por cumplir con ciertos formatos tienes que sentarte con una persona. Entonces realmente eso provoca que sea un proceso forzado, que realmente la gente no lo disfrute. Y como tú comentas, no simplemente es para cumplir con una fecha, con un compromiso que tiene por ahí alguien de recursos humanos y se pierde toda la esencia principal de este sistema,
1: Juan. Sí, y algo que encontramos también mucho, Alex, y ahorita decías es lo que le preocupa a los gerentes, al gente de recursos más es que la gente conteste la famosa encuesta, ¿no? O, o que conteste ahí en el, en el sistema. No voy a decir nombres de sistemas porque nos va a llegar ahí después uh -huh. el regaño. Pero hasta les pegan unas que más en las juntas gerenciales, ¿no? Y empiezan a ver, tal departamento te faltan tres personas, tal departamento te faltan dos, tal departamento. Entonces la preocupación empieza a ser... Uno, ya lo estamos llenando. Dos, ¿quiénes son los que no están llenando y cómo los voy a forzar a llenarlo? Y normalmente lo que encontramos también es que la gente los llena de, de mal modo, ¿no? Dicen, bueno, pues si lo que quieren es que lo llene, ya me meto y voy a poner ahí cualquier cosa, ¿no? O hay sistemas hoy en día que se meten y ya les aparece como precargados los resultados, ¿no? Y, y todavía te dicen, oye, pero pues a qué me meto si estás poniendo resultados que ni siquiera son los que me corresponden, pero bueno este, ahí está, ya le puse SEND al sistemita. Entonces, esos sistemas, yo creo que en lugar de construir cultura, es un es asesino de la moral de la empresa, ¿no? La gente dice ¿para qué lo estamos haciendo? Esto no agrega ningún valor, pero bueno, voy a cumplir porque eso es lo que quiero.
0: En parte también, cuando y, y probablemente voy aquí a tocar otro sistema un poquito distinto, pero cuando empieza la gente a hacer estas evaluaciones, te das cuenta que la proliferación de indicadores con los que los estás evaluando, pues es inmensa, ¿no? Sí. Entonces, de repente me ha, me ha tocado ver en algunas organizaciones que me toca presenciar, ¿no? Entonces presencias ahí la evaluación de desempeño de un supervisor con su jefe, y cuando sale la batería de indicadores y cuando sale todo contra lo que los estás midiendo, me ha tocado ver gente que dice, oye, y a final de año, ¿eh? Ya entre noviembre y diciembre, que dice, oye, ¿y ese indicador qué significa? Qué, qué ¿Por significa? qué me lo pusieron? Sí, ya estamos en noviembre, diciembre, sí. cerrando el año y, y cuestionan por qué me pusieron tal indicador. Entonces, eso todo es todo los errores bien comunes. Cuando hacen estas evaluaciones de desempeño, aparte de evaluar la parte, decimos, suave, un poquito soft, ya cuando evaluas los datos duros, hay indicadores que las personas ni siquiera entienden, ni siquiera sabían que los estás evaluando contra ellos, ¿no? Entonces, bueno, ya el jefe sí. dice, ah, ok, como no sabías, ahí te pongo este 6.5 de 10 y ya para el siguiente año lo aclaramos, ¿no?
1: oye, voy a agarrar de ese comentario para un error súper común y, y yéndome como al principio del proceso, inicio de año, y es el famoso es que cascadeo de indicadores que hacen algunas organizaciones, ¿no? Y lo que ves es igual gerentes, jefes fastidiados, presionados por tiempo, y lo único que hacen es copy-paste, y le pongo eso a, a todos mis colaboradores, y después les aviso, bueno, esto fue lo que les puse, este, y como decías ahorita, ¿no? La queja viene ya cuando los vas a evaluar en estas alturas del año que empieza a decir la gente, ¿Y por qué me pusiste ese indicador si ni es mío? ¿Por qué me pusiste esa meta si ni me corresponde a mí, no? Entonces, un proceso que empieza mal suele terminar mal en esta época del año.
0: Sí, correcto. Y, y también el error común es eh, no identificar o no definir bien cuál es el objetivo de este sistema de evaluación de desempeño, ¿no? Así uh -huh. realmente nada más le pones que es por cumplir con las fechas de recursos humanos, bueno, pues así te van a dar tus resultados. Pero tienes que sentarte a definir realmente cuál es el objetivo consciente de un sistema de evaluación de desempeño. O sea, realmente lo haces porque la gente quieres que crezca, que se desarrolle, que los altos potenciales realmente brillen y estén listos para ocupar una silla de mayor responsabilidad o nada más lo haces por cumplir con estas fechas, ¿no? Entonces, yo creo que también es uno de los grandes errores que no se sienta la gente de, de un equipo multidisciplinario a definir cuál es el objetivo consciente de un, de un sistema de esta naturaleza.
1: Sí. sí, voy con otro error bien bien común y tiene que ver con la retroalimentación. Ahorita lo mencionabas. este A veces el a veces. sistema te pide que pongas los comentarios ahí y, y la gente no pone comentarios o pone simplemente buen trabajo, este, excelente trabajo, cosas así que no le agregan valor al colaborador. Entonces tuvimos ya un episodio en inicio de esta temporada ahí con Jorge Lara, por si lo quieren buscar, acerca del feedback. Es fundamental, no un sistema de evaluación de desempeño que no tiene el elemento de retroalimentación, de conversación constructiva entre el jefe y su equipo, o entre el líder y su equipo, perdón. Eh, es un sistema que está hueco, es un sistema que está como muy superficial como por cumplir y no le está agregando valor a la organización.
0: Me ha tocado ver supervisores que tienen que hacer su tabla o se las imponen. Una tabla de un supervisor que tiene, no sé, 25 personas a su cargo. Entonces le dicen, de 8 a 9 de la mañana te toca atender a 6 personas. Entonces tienes bloques sí. de 5.5 minutos por cada uno, ¿no? Entonces están así como relojitos. Juan Carlos te toca. Órale, te queda un minuto rápido y el que sigue, ¿no? Entonces los estás despachando así como si fueran palomitas y realmente eso no hace ningún sentido. Otra vez empiezas a tocar temas en esos cinco minutos que no lo hiciste en los 200 días anteriores de todo el año. Entonces la gente realmente te pierde confianza, este, el respeto hacia su líder se empieza a caer y todo esto derivado de un sistema que no está bien diseñado. ¿no?
1: Sí, y ahorita que contabas eso me acordé de uno que me tocó ver. Eh, los team leaders se supone que son uno de tus jugadores principales para construir cultura en la organización y por diseño organizacional suele ser de los que menos le ponen atención a, a, este, a este sistema porque las relaciones de muchos, ¿no? Un supervisor para 20 team leaders, para 10 team leaders. Una vez me tocó una planta muy grande automotriz que tenía sus salas de, pues no era de reuniones, como de entrevista a la entrada, todavía fuera de la recepción. Y así como si fuera el dentista, ¿no? Todos sentaditos ahí esperando porque, como dicen, les tocaba a cada quien de a tres minutos. Y me acuerdo que salían, entraron y salían y le dije, oye, ¿y qué te dijo tu jefe? No, pues nada, que, que ahí voy, que sigue igual. <risa> y es bueno, este ¿qué haces con un feedback que simplemente te dicen sigue igual, ¿no? Sigue igual, ¿no?
0: Y bueno, aquí me agarramos el, el comentario de, de Yanira, de ella, saludos, allá hasta el norte, un abrazo. Y nos dice, ¿no? Si el objetivo desde un principio no es claro, pues entonces la calidad del feedback así va a ser. Sí. Entonces, si tú le pones a la gente de la organización un objetivo de decir el objetivo es cumplir con dos feedbacks al año y dos evaluaciones de desempeño con máximo el 20 de diciembre, pues entonces así va a ser el feedback, ¿no? Y cuando Juan Carlos te toque venir aquí conmigo, te va a decir Juan Carlos, vas muy bien. Este, el, la clásica frase de échale ganas. Eh, Tienes que hacerlo mejor en el 2024. Y listo, ese es el feedback constructivo que te puedo dar si el objetivo no está totalmente diseñado, ¿no? Eh, bueno, Juan, para variar, se nos está yendo el tiempo muy sí, rápido. Ya vi. ¿Qué te parece si, si nos damos este, a, las, a los tips y las herramientas que nos puedan ayudar en esto?
1: Tips y
0: herramientas. Entonces, me voy a agarrar de este último comentario, ¿no? Eh, lo primero que yo les recomiendo que hagan es siéntense en un equipo multidisciplinario tanto de funciones como de niveles es decir uh -huh. traiganse personas de diferentes niveles de responsabilidad y diferentes eh, funcionalidades dentro de la organización y definan o sea contesten para qué quieres un sistema de, de desempeño no o sea para qué es, cuál es la naturaleza de este sistema y realmente empiezas a escarbar eh, siempre digo no dentro de las tripas de este sistema y te, y te vas a dar cuenta que de manera consciente vas a llegar a aterrizar conceptos como desarrollo de las personas, eh, plan. planes de sucesión, eh, crecimiento de la gente. Y cuando empiezas a definir esos objetivos, entonces por ahí se va a ir encaminando ese sistema, Juan.
1: Sí, y de la mano con esto que estás platicando, Alex, yo creo que una parte fundamental de esta reflexión que tiene que ser el equipo multidisciplinario, tú dijiste, ¿no es para qué lo estamos haciendo? ¿Y cuáles son los siguientes pasos o con qué sistemas conecta este sistema para realmente hacerlo un sistema efectivo? Si no hay reconocimiento, si no hay desarrollo del personal, si no hay un coaching claro después de este sistema y, y solo estamos como buscando la evaluación, el sistema no va a ser muy, muy efectivo. Entonces, nuevo, tener como esos canales de, de con qué conecta, ¿no? Y, y aquí quiero hacer una aclaración particular. En muchas organizaciones están muy preocupados con conectar con la, la evaluación de las nine boxes y ver a quiénes promueven, quiénes se van al programa de desarrollo y así. Este, eso está bien, pero para organizaciones que están a cierto nivel de madurez. Si yo no estoy a ese nivel de madurez, basta con tener presente, ¿ok? ¿qué le quiero sacar al sistema? Quiero que mis líderes sean mejores retroalimentando, que ayuden a su gente a crecer, conocer rutas de desarrollo. Un montón de cosas que puedo hacer con este sistema pero de nuevo tengo que tener claro por qué lo estoy haciendo y, y eso me va a decir con qué lo tengo que conectar.
0: Oye, y también si tienen la oportunidad, escuchen el episodio donde hablamos de las cinco fases de evolución, no conecto con lo que estás diciendo, Juan. Es, es bien uh -huh. importante y una recomendación eh, para la parte positiva es entiendan en qué etapa de madurez se encuentran dentro sí. de este sistema. O sea, si, si realmente solo están persiguiendo fechas y cumpliendo con algo, pues entonces están en las primeras etapas de evolución y diseñen su sistema contra ese eh, nivel de madurez. Hay organizaciones que ya ni siquiera ponen fechas y no ponen requisitos de cuántas veces al año y tal, porque hay una serie de, de feedbacks tanto, tanto formales como informales a lo largo del año, que realmente al final ya no es ninguna sorpresa ni para la persona que recibe ni para el, quien da el feedback, ¿no? Ya nada más es una confirmación de lo que se está haciendo bien, de lo, las oportunidades, etcétera. Y realmente hay que entender en qué etapa de la madurez nos encontramos. Entonces, eh, es otro punto bien importante. El, el sistema no se puede copiar de una organización a otra, ¿no? Porque también es común que de repente vas a ver una empresa y te quieres robar todos los formatos y tomas fotografías sí. y todo. Pero, pero no, pues tú estás en otro nivel de, de madurez y en otro nivel de entendimiento. Entonces, un, un punto aquí importante es, yo les recomiendo no pongan fechas, no pongan fechas límite de las evaluaciones de desempeño, más bien provoquen que su sistema esté jalando uh -huh. esas eh, evaluaciones de desempeño de manera formal e informal a lo largo del año, ¿no? Entonces, así realmente hay organizaciones ya muy maduras que se olvidan de ponerle fechas y de que tienes que cumplir para diciembre y tal, no, porque todo el año están caminando esas evaluaciones de desempeño y al final solamente es una, una confirmación.
1: Sí, lo que tú buscas en realidad, conectando con lo que estás diciendo, Alex, es que la gente esté deseosa de, de llegar a estas fechas para saber, ok, cómo voy, qué opina mi equipo de trabajo de lo que estoy haciendo, qué opina mi jefe de lo que estoy haciendo, y, y que eso lo haga como, eh, esa sea la motivación para participar con entusiasmo en este, en este sistema. Recomendaciones puntuales, si ustedes sienten que su sistema está un poco inmaduro. En el tema de selección de indicadores, yo les diría, no tómense el tiempo para realmente identificar los pocos indicadores con con los que puedes guiar a la persona de qué es lo que estás esperando de él y de su función y aquí algunas recomendaciones es vean en el nivel en el que está en qué tipo de reuniones participa en su daily management ¿eh? y de ahí seleccionen como los temas más críticos del año y la otra es vean en qué proyectos en qué temas iniciativas está participando en la estrategia del año y también de esos proyectos tomen algunos indicadores este de causa que les permitan ver, ok, voy a evaluar esto y esto. No se trata de nuevo, siempre lo decimos en las empresas, no se trata de ver quién tiene la lista más larga de indicadores. Eh, seleccionen unos pocos que le den a la persona a tener claridad de hacia dónde quieren que vaya.
0: De acuerdo. O otro punto importante que les diría es, y, y se los recomiendo que lo hagan, una práctica muy sencilla cuenten y enumeren el número de herramientas y formatos que se utilizan en un sistema de evaluación de desempeño. Es decir, tú uh -huh. me un ratito el nine box, ¿no? A ver, aquí está el nine box y ese es uno. Pero aparte de ese nine box, ahí hay tres pestañas para poder evaluar y colocar a la gente en las nueve cajas. Entonces ya tienes cuatro formatos distintos. Y luego uh -huh. tu, eh, tu árbol de indicadores en donde te digo y tu bowling chart en donde te estás desempeñando, ahí ya va uno, un quinto. Entonces, ponte a enumerar y ponte a contar el número de formatos y el número de herramientas que utilizas para hacer esta evaluación de desempeño. Y, y, ojo, esto no está escrito, siempre digo, no hay ningún libro de la CEP que nos lo diga, pero se repite una y otra vez. de mayor sea ahora el número menos. de estas herramientas, sí, sí ahora menos, va. Entre mayor sea el número de estas herramientas, Ay, más Dios. alejado estás de hacer una evaluación de desempeño atinada y que realmente sí. haga sentido, ¿no? para mí tiene mucho mayor valor que se junte un grupo de personas, unas siete, ocho personas que interactúan con, la, con, con el elemento, con la persona que estamos evaluando y estemos platicando, oye, esta persona se comporta así, ha tenido estas reacciones, así le habla a la gente. Eso para mí tiene mucho mayor valor que hacer siete, ocho formatos con números que luego no hacen sentido.
1: Sí, y aquí como dices, en lugar de mucho formato, es buscar espacios conversaciones eh, cortas de alto impacto y para eso dos recomendaciones una hace rato hablabas de este comité de, que defina qué es lo que le quieren sacar al sistema identifiquen ahí qué comportamientos o qué habilidades competencias quiero desarrollar en los líderes y qué competencias valores principios quiero desarrollar en la gente y vámonos sobre eso de nuevo como muy muy puntual no no estemos como intentando ahí este encontrar una super herramienta es Busquemos dos, tres valores que digamos, esto es lo que quiero reforzar en, en mi equipo de trabajo este año y demos un buen feedback, una buena conversación alrededor de esos valores. Este, no sirve de nada hablar, 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 horas, hablar de horas de juicios y, y decirle de todo lo que tiene que, que mejorar, de que yo creo que hace, a conversaciones bien cortitas alrededor de nuestros principios, y decir, esto es lo que espera la organización en este tema y vamos a trabajar en esto, en esto. Y de la mano de este comentario, otra cosa bien importante, eh, estas conversaciones siempre tienen que salir con planes de acción, ¿no? Si no, la gente sale ahí y dice, oye, ¿cómo te fue? Ah, me pegaron una, voy a decir, una, una cagotiza, pero pues ya no sé qué, o sea, pues ya sí me dejó, ¿no? Entonces, siempre las conversaciones de este tipo de sistemas tienen que, que cerrar el ciclo con planes de acción. Y recuerden, plan, do, check, act plan de acción, de, de acuerdo a este feedback que le di, qué puede hacer la persona para mejorar.
0: Y, y sigo un poquito con este comentario que estás haciendo y dos, dos cosas importantes. Número uno, hablen de comportamientos durante esas sesiones de feedback, ¿no? Entonces, es muy, es muy diferente que yo te diga, oye, Juan Carlos, es que no friegues, pues tienes que ser mejor, ¿no? Échale ganas. Y ya tú te vas del cuarto pensando, oye, échale ganas, ¿eso qué quiere decir, no? Entonces, sí. hablen de comportamientos totalmente aterrizados. Y te puedes decir, oye, Juan, la vez pasada que entraste a la reunión de staff, llegaste tarde, entraste y golpeaste la puerta, este, hiciste ruido, le faltaste al respeto a tal persona, entonces ya te queda mucho más claro y más aterrizado cuáles son las cosas que tienes que ir evolucionando, ¿no? Entonces, hablen siempre de comportamientos y la otra de refuerzo, lo que dices, aterricen en planes de acción o, o, o temas que sean, voy a repetir, accionables, ¿no? Que no se queden en el sí. aire pero que realmente sean cosas accionables y sean sencillas para que después les puedas dar seguimiento entre las dos personas y en un mes o un par de meses, pues ya revisas ese tipo de comportamientos a ver si hubo alguna evolución.
1: Alex, para variar el, el tiempo, se nos está yendo volando. ¿Te parece si vamos a recomendaciones puntuales para terminar este episodio? Perfecto. Manos a la Obra A ver, empiezo yo. Una recomendación para todos los líderes en, en este sistema y me voy a enfocar en la, en la parte del feedback y es, eh, no improvisen. Hay gente que va llamando a, su, a sus miembros de equipo, abre lo que pusieron en el sistema y en ese momento está intentando pensar cómo qué le va a decir al colaborador. De verdad, estos son momentos que, que uno esperaría que fueran de alto impacto para el desarrollo de las personas. Entonces, mi recomendación es, en unas tarjetitas pequeñas, unas guías, unas tarjetitas de cartón, antes de tener cada una de estas conversaciones, escriban el nombre de su colaborador, cuáles son los puntos que quieren que, que sean claves de esa conversación, con qué quiere que salga el colaborador de la conversación. Y otra recomendación que les doy es, de repente me ha servido a mí, apunten ahí como dos, tres valores, principios que son importantes para su equipo de trabajo. Y a un lado, ¿qué ha hecho bien este colaborador de la mano de este principio? y en qué podría mejorar. ¿Por qué me gusta hacer esto a mí? Eh, alguna vez vi, este, y en unas pláticas que damos mi esposa y yo a, a parejas, cuando vamos a dar retroalimentación hay que hablar de cosas positivas hablar. para dar un feedback después de accionable, de un área de oportunidad. Entonces le decimos al colaborador, oye, estás haciendo muy bien esto, estás haciendo muy bien esto, creo que tenemos que seguir trabajando en esto, y en esto, y para esto vamos a ver qué podríamos hacer juntos para, para mejorar. Entonces, no improvisen, este, la improvisación, déjenselo a la gente que tiene muchísima experiencia con equipos que, en los que han trabajado mucho tiempo y aún así tampoco es tan recomendable.
0: Sí, totalmente de acuerdo, Juan. Eh, antes de darles unos tips finales, eh, tomo por ahí un comentario. Edgar, muchas gracias por tus comentarios, un saludo. Nos dice Edgar, oye, pues hablan de puros errores y luego de repente dónde están las cosas positivas. Probablemente es la primera vez que nos escucha, pero normalmente el podcast lo dividimos en dos, tres secciones, ¿no? Primero hablamos de los errores y desafortunadamente la lista de cómo no hacer las cosas crece y crece dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, para nosotros es bien importante compartir todos estos errores, y ya después pasamos a las cosas positivas y cómo hacer cambios distintos, ¿no? Entonces, eh, de la mano de este comentario, Edgar, saludos, gracias por tu comentario, eh, un par de cosas puntuales. Número uno, ya lo mencioné, siéntense con el equipo multidisciplinario a definir cuál es el gran objetivo consciente de, de, este, de este sistema de evaluación de desempeño. Número dos, reduzcan, traten de minimizar el número de formatos, el número de gráficas, de tablas, tablitas que alguien tiene que llenar para evaluar a una persona. Traten de hacerlo mucho más sencillo y entre menos herramientas y entre menos formatos tengan que estar llenando, créanme que va a haber una evaluación mucho más interesante. ¿no? Y tres, como líderes y como supervisores, como gente que está a cargo de desarrollar más personas, siempre tengan un registro. Siempre que platiquen con las personas, registren las cosas más importantes, hasta de la manera personal. ¿no? Ya me tocó ver un, un, un gerente de planta hace como 3, 4 años que llegó a una sesión de feedback y le dijo, Juan Carlos, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu hija? Que me dijiste que se graduó de la secundaria. Y dice, oye, yo ni siquiera tengo hijas, ¿no? Mm. Entonces, se, se equivocó hijo. de persona. Sí. Es hijo, se equivocó de persona. Entonces, ahí como líder te derrumbas por completo, ¿no? Entonces, mantengan un registro de los puntos importantes. Es casi imposible acordarte de memoria de todas las cosas que te están platicando. Entonces tengan siempre un cuaderno, una y por ahí una libreta y déjenla exclusivamente para las sesiones de feedback. Entonces ahí tienes todo el registro y tienes toda la historia de las personas para que cuando continúes esa conversación se vale. Tienes que repasar un poquito y entonces retomas todo eso que has ido platicando, ¿no? Entonces, algunos de los puntos este, que hemos visto, Juan, de mejores prácticas, y ojalá les sirva a todos ustedes que nos están aquí escuchando.
1: Sí, ya, ya vi el comentario, no había, estoy en el teléfono, entonces no podía ver los comentarios, pero ya lo vi. Gracias por sus comentarios. Otra recomendación, y tiene que ver con la parte de los indicadores, es eh, casi siempre le damos mucho peso al número, ¿no? Y si lograste, no lograste, y cuántos puntos te llevas por haber logrado o no el indicador yo les diría, dedíquenle un tiempo también a platicar rápidamente con su colaborador. Ok, ¿por qué definimos las metas que estaban en esa evaluación o por qué metimos esas metas al formato? ¿Por qué elegimos esos indicadores? ¿Qué queríamos lograr? Y que la conversación que irá alrededor de eso es, ¿qué estábamos buscando? Y de eso que estábamos buscando, ¿qué sí se alcanzó qué no se alcanzó? En lugar de simplemente decir, ok, sacaste 85 porque no lograste este, este y este, ¿no? Debería ser siempre un proceso de aprendizaje para que la próxima estrategia sea más consciente, para que el próximo proceso de evaluación de desempeño sea más consciente.
0: Sí, ya, ya me tocó hace un par de meses estar en una discusión de que si una persona X merecía estar en la cajita A2 o A3 del nine panel, ¿no? Entonces, 40 uh -huh, sí. discutiendo si merecía estar en la A2 o en la A3. Y esos 40 minutos se nos fueron sin valor agregado. En vez de estar platicando de la persona, de sus comportamientos, entonces otra vez refuerzo lo que estás diciendo, ¿no? No se vayan con el numerito. Váyanse más con la persona y lo que tiene adentro para ofrecer a la organización. Bueno, Juan, pues se nos terminó el, el tiempo. Agradecerles a las personas que están conectadas con nosotros en vivo. Orgullosamente estamos llegando ya a 32, 34 países en este podcast de La Ruta de la Excelencia. Y la comunidad sigue creciendo. Y por aquí nos veremos en un siguiente episodio, ya casi para cerrar el año, Juan.
1: Sí, gracias a todos. Recuerden, nos pueden mandar a través de las diferentes redes sociales qué temas les gustaría que tocáramos aquí en el podcast y con mucho gusto lo incluimos. Las próximas semanas a, a, me toca a mí andar de gira en planeaciones estratégicas. Gracias a, a las personas con las que trabajamos, varios países. Entonces, nos vemos ya casi para los últimos episodios del año en un par de semanas.
0: Oye, aunque sea me traes un imán, ya sé que vas a ir a Perú, a Costa Rica, creo que a Chile. Entonces, este, sí. unos imanes un llaverito ahí del aeropuerto, aunque sea.
1: <risa> claro, ahí lo tengo presente. <risa>
0: Perfecto. Nos vemos. Buenas tal? noches buenas a todos. Noches. Adiós, América. Hasta luego.